0: Demain. Depuis 2019, nous soutenons la fondation Culture-Espace qui permet aux enfants fragilisés par la maladie, le handicap et l'exclusion sociale de vivre des expériences artistiques et culturelles uniques pour s'éveiller, se développer, se révéler. Merci à eux pour leur action. Épisode 2 Investir responsable, comment choisir Comment est-ce que je peux définir concrètement si mon investissement est responsable ou pas J'ai bien vu que vous n'étiez pas encore sûr de vous avec cette histoire d'épargne responsable. Et oui, c'est pas forcément évident parce que l'investissement responsable ne repose pas sur une approche standardisée, universelle. Il n'y a pas un mode d'emploi qui vous dit euh, si vous placez votre épargne là, euh, vous pouvez être sûr que votre investissement sera responsable. Contrairement aux investissements dits classiques, l'investissement responsable repose sur des critères extra-financiers, c'est-à-dire qui ne se basent pas sur des chiffres, des données évidentes et calculables. Tout ne se voit pas forcément au premier abord. Parce que c'est facile de comprendre qu'une entreprise est tournée vers le durable, par exemple si on prend le secteur de l'énergie, mais c'est beaucoup plus difficile à voir dans le secteur de l'informatique ou de la finance. Pour commencer, direction les bureaux de l'ONU, où ils ont mis au point ce qu'ils appellent les ODD pour objectifs de développement durable. Le tout pour insuffler à l'économie mondiale l'envie d'agir et de faire face aux défis énormes qui sont les nôtres, souvent liés aux inégalités, à la pauvreté et au réchauffement climatique, pour finalement arriver à des solutions d'ici 2030. En plus de ces ODD, les Nations Unies ont aussi mis en place le pacte mondial. Je vous cite l'objectif, un cadre d'engagement volontaire par lequel des entreprises, associations ou organisations non gouvernementales sont invitées à respecter 10 principes universellement acceptés, touchant les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Selon le ministère français des Affaires étrangères, en 2018, ce pacte comptabilisait 13 000 adhérents, dont presque 10 000 entreprises. Si on se base sur ces 17 défis communs listés par l'ONU et sur ce pacte mondial, on peut réussir à établir une grille sur laquelle se baser pour placer son épargne de manière durable. Déjà parce que ça nous montre celles et ceux qui veulent se bouger pour ces défis communs. Vous voyez ça comme des données que les entreprises donnent ou qui sont récoltées par des instituts d'analyse de données pour être dévoilées aux investisseurs et ainsi les orienter avec des notes de 0 à 10 pour chaque thématique. La première de ces thématiques, c'est le rapport d'une entreprise au changement climatique. Ici, on s'intéresse à son taux d'émission de carbone ou de gaz à effet de serre. Une catégorie vraiment large parce qu'elle comprend aussi le type de matériaux qui composent les d'une entreprise, notamment. La deuxième thématique concerne l'utilisation de l'eau. Par exemple, combien de litres d'eau sont utilisés par une entreprise chaque jour Est-ce que des solutions pour consommer moins ou réutiliser les eaux usagées ont été testées La troisième thématique, c'est l'attention portée à la pollution et aux déchets produits par l'entreprise. La qualité de l'air, l'émission de particules ou encore la pollution des sols. En fait, tout ce qui n'est pas dans les deux catégories précédentes. La quatrième thématique qui permet de juger si un investissement est responsable ou non, c'est tout ce qui concerne les gens. Et oui, les gens, le capital humain, comme on dit dans le jargon. Se trouve dans cette catégorie tout ce qui concerne les droits de l'homme, les droits du travailleur, la diversité, la discrimination, la sécurité des employés, etc. Voire même l'esclavage. Oui, parce que c'est encore possible aujourd'hui, ce genre de choses. Cinquième thématique, les produits et les services. L'idée dans ce thème-là, c'est de se poser la question de la raison sociale de mon entreprise, de sa production, de ce qu'elle fait. Est-ce que c'est lié ou pas au développement durable ou à l'amélioration de la société et enfin, la sixième thématique, c'est la gouvernance. Et là, si j'en crois mes sources, il semblerait que c'est un critère qui n'intéresse que très peu les investisseurs. Et pourtant, la gouvernance prend en compte tout ce qui concerne la corruption au sein de l'entreprise. La place du dirigeant, sa rémunération, voire les fraudes en général qui peuvent s'organiser entre les murs de la boîte. Voilà, pour les thématiques claires et précises. Ensuite, de chaque catégorie se dégage, je vous le disais, une note sur 10 qui permet de mieux savoir où on met les pieds, ou plutôt où on met notre épargne. Vous l'aurez compris ou pas, ces critères sont plus ou moins problématiques, selon les secteurs par exemple, concernant la préservation de l'eau, hein, c'est beaucoup plus simple évidemment de faire attention à sa consommation d'eau dans une banque que dans une grande entreprise agroalimentaire où l'utilisation de l'eau est indissociable de mon activité. Autre exemple, une entreprise qui propose du bio c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si mon entreprise a 8 sur 10 en pollution déchets, mais que par contre les employés sont malheureux, maltraités par leurs employeurs et qu'en plus, l'entreprise n'emploie aucune femme et aucune personne racisée. Ouais, on est sur une boîte à discrimination multiple. et bien, ça fera une mauvaise note générale à la fin. Cette grille d'évaluation, elle vous apprend surtout à ne pas vous fier aux apparences. On peut investir de manière durable en plaçant son épargne chez L'Oréal. Parce que même si L'Oréal ne propose pas spécialement des produits très vertueux, bon après il commence un peu à lancer des, des produits bio à la composition à peu près clean, mais quand même dans l'ensemble ce n'est pas la folie. Mais L'Oréal dispose malgré tout d'une note excellente en ce qui concerne les gens. Ils traitent bien leurs employés, les études l'ont prouvé, on est heureux et heureuse quand on travaille chez L'Oréal. Alors attention, hein, je vous vois venir, non, il ne me paye pas pour vous dire ça, c'est juste pour vous montrer qu'investir responsable, c'est aussi soutenir une entreprise qui est sur un créneau pas hyper durable à la base, mais qui agit de manière durable sur d'autres aspects de son environnement. En tout cas, une fois qu'on obtient ces notes situées entre 1 et 10, il ne reste plus qu'à décider en fonction des priorités de l'investisseur, quels sont ses centres d'intérêt ou quels sont les sujets qui lui tiennent le plus à cœur. Ces thématiques que je viens de vous donner, elles ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. En fait, l'idée avant de décider de placer ou non son épargne, c'est vraiment de dresser un portrait élargi de l'entreprise qui va au-delà de ses résultats financiers. Par exemple, une entreprise qui a d'excellents résultats financiers mais qui choisit délibérément de ne pas publier certains critères, ça fera fortement baisser sa note et donc son attrait, parce qu'on va se méfier, ça cache peut-être quelque chose. Pareil, c'est très important d'enquêter sur la réputation de l'entreprise. Aujourd'hui, les médias mènent de plus en plus d'enquêtes sur les entreprises, les coulisses, voire les bas-fonds. Une entreprise qui comporte des risques de bad buzz sera aussi moins bien notée. Et tout ça, ça demande un important travail en amont parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver toutes ces informations que de calculer un possible retour sur investissement. Sans compter qu'évidemment, il y a aussi d'autres critères qui répondent au principe très clair de l'exclusion. Et ça, comme son nom l'indique, ce sont des secteurs qui sont totalement exclus de l'investissement durable. Pour n'en citer que quelques-uns, et vous comprendrez tout de suite pourquoi ils sont exclus le tabac, l'alcool, les armes, les jeux, etc. Bon bah ça, ça ne rentre pas trop trop dans les thématiques que l'on vient dénoncer. Ça n'est pas responsable et ça ne le sera jamais. Après, ça ne nous empêche pas d'investir, hein, mais on n'est plus dans le thème du podcast. Et voilà, maintenant que vous avez tous les critères, vous avez toutes les cartes en main pour faire un bon investissement durable et responsable.